0: Esto es Melomaniacs. Bienvenidos a Melomaniacs, un espacio dedicado a la música. Yo soy Adonai y estoy muy feliz de recibiros nuevamente en este podcast tan bonito que, que ha crecido junto con ustedes. <ríe> y pues ya saben que yo no estoy completo si no está aquí mi buen amigo Edgar. ¿Cómo estás, bro?
1: ¿Qué tal dona? Bien, bien, bien. Muy contento de estar una semana más aquí platicando de, de los temas musicales que nos, que nos atañen como, como siempre. Y que ya la semana pasada pues estuvimos un poquito desaparecidos, pero ya volvemos.
0: Desaparecidos, pero, pero volvemos con más fuerza y más energía y más entusiasmo después de aquel ah, gran sí, podcast sí. <risa> 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 número 25. Y pues con un tema muy interesante, pero no sin antes pasar por nuestra sección de noticias, que pues realmente hay mucho que abarcar. Eh, no sé si se dieron cuenta, queridos amigos, pero The Weeknd borró eh, prácticamente eh, todo, todo el contenido de su Instagram y por Twitter reveló que prácticamente está comenzando con un nuevo proyecto, ¿no? Eh, el Twitter decía algo así como, fuck it, it starts tonight. Y pues es lo que se rumora, ¿no? Incluso ahí publicamos por ahí que se rumora que está trabajando en algo nuevo y que está próximo a, a estrenar material, ¿no? Sabemos que pues su carrera ha ido en ascenso, el, el de Weekend no deja de trabajar, lo, lo vimos en el Super Bowl, ha estado muy presente en, esto, en estos podcasts y pues ya, estaremos al pendiente de lo que, que estará sacando, pero si de álbumes nuevos se trata, pues platícanos Edgar, ¿qué se viene, bro?
1: Pues hay bastantes, ¿no? Yo, yo creo que bastante música nueva también este año. No sé si eh, a lo mejor son secuelas también de, de, del encierro de, del año pasado o, o algo así, pero pues sí. afortunadamente hay bastante sí, música sí. nueva, y justamente este 30 de julio <risa> que, que acaba de pasar, ¿no? Este salieron sí. tres álbumes, ahora sí que el, el mismo día, ¿no? El primero, eh, Welcome to America, el nuevo álbum de Prince. Eh, que un álbum bastante interesante, pero eh, que había grabado, o más bien que grabó Prince en 2010 y lo dejó ahí guardado eh, por alguna razón, ¿no? Entonces, pues bueno, lo, ya, ya fue editado, fue lanzado este 30 de, de julio. La verdad es que, digo, tuve, tuve oportunidad de escuchar los, este, los tres que voy a mencionar por, por muy, muy por encima, muy de rápido, pero... La verdad es que es un álbum bastante interesante, ¿no? El que habla, en el que habla eh, de temas políticos, de temas sociales que, pues, eh, infortunadamente, pues, siguen siendo bastante relevantes hoy en día, ¿no? Eh, otro que también salió justamente el 30 de abril, el nuevo disco de Logic, ¿no? Que es este rapero que ha estado presente en los últimos años, que... Personalmente a mí también me gusta mucho, te digo, también tuve la oportunidad de escucharlo así muy por encima, ¿no? El Bobby Tarantino 3, que pues es este, eh, esta tercera parte de, de sus discos y pues también un, un álbum bastante okay. interesante, si les gusta el rap, yo creo que es bastante, bastante y... bueno. Y otro que pues, ya también llevábamos tiempo esperando es el nuevo álbum de Billie Eilish, Happier Than Ever. ¿no? que igual salió el 30 de julio como que sí. yo creo que se pusieron de acuerdo para, para sacar todos para el, sacar. Mismo <risa> eh, el mismo día el y, y fíjate que, que quería platicar un poquito digo lo, lo más rápido que se pueda ¿no? sobre justamente este álbum y lo que está haciendo Billie Eilish con, con Spotify ¿no? que hay como dentro de la plataforma tres formas de escuchar el, el disco ¿no? la primera que es como Billie Eilish eh, tratando de explicar un poco ¿no? de, de qué va el álbum a, a sus fans, eh, entonces entras a verlo y hay algunos clips de video y algunos clips de audio en el que va ella explicando, luego hay otra forma de escuchar lo que es eh, sí. con, con más atención a las letras, ¿no? en el que ella igual pues, va explicando más o menos de qué, de qué van las letras y lo que estaba pasando al, al hacerlas, y hay eh, otra forma de escucharlo, ¿no? Que es este, como una versión más para, para los fans, ¿no? En el que se adentra todavía, pues digamos, más profundo, ¿no? Justamente con, con cada una de las, de las canciones. Entonces, digo, a mí me pareció muy interesante porque siento que es un, un valor agregado a la, a la música, pues sí, en streaming, ¿no? Porque, digo, aquí hemos hablado, por supuesto, eh, de, pues de tener la <risa> música... Físicamente, ¿no? De comprar un vinil, de comprar un, un CD y la. Y la experiencia, Ajá. ¿no? Que pues es tener el disco. Eh, abrir la caja, ver este. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, el todo arco. el arte que tiene, ¿no? Entonces, que, que, creo que de esta Ajá. forma, como que digo, por supuesto, no es igual, pero, o sea, siento que es una experiencia diferente y, y, y eh, un poco más auténtica, ¿no? Que puede dar la eh, la, la música en streaming, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me parece una idea genial. Eh, no he tenido la oportunidad sí, ¿eh? de escuchar las, digo, estas tres versiones, nada más escuché el disco, pues, digamos, así normal, sencillo, pero pues, en, en ese sentido sí. me parece muy, muy interesante eh, esta forma, ¿no? Creo que, te, te digo, como, como un valor agregado a la, a la música en streaming, la verdad es que creo que pues, por ahí podría ser un poquito, a lo mejor, hasta el futuro, ¿no? De, sí. de, de, de esto.
0: No, y aparte como que le das pie a que lo vuelvan a escuchar los fans, ¿no? O, Ajá, sí, o sí, porque que, lo van sí, a escuchar pues, por, por lo menos tres, cuatro, cuatro ¿no? veces. Exactamente, ¿no? Y te, te crea este como mundo, este ambiente. Exacto. Eh, muy personal, muy familiar, ¿no? Está muy interesante lo que lo que platicas, bro, no, no lo sabía. <risa> qué, qué chido. Y es que también algo de que decir de ella es el, los cambios que, que tiene de, de mood, ¿no? Por ejemplo, el... el el este, álbum anterior con una temática bastante sombría, ¿no? Y ahora uh -huh. eh, todo lo contrario, ¿no? Vemos a Billie Eilish incluso con su cabello rubio, ¿no? Y todo dorado, sí. muy extraño, ¿no? El, el cambio, ¿no? Que, que tan solo desde el mismo, este, desde la misma portada te va... Ajá. adentrando a otra cosa, ¿no? Entonces, no lo has escuchado, pero ya me, <ríe> me dieron muchísimas ganas de, de escucharlo y, y más ahora con Spotify, ¿no? Que, que es algo que, como tú dices, venimos platicando y peleándonos entre esto de qué ¿cuál es la mejor forma de escucharlo, no? Pero creo que siempre que haya más maneras, eso nos va a enriquecer todavía más, bro.
1: Sí. No, y creo que la mejor forma, pues es literalmente la que a cada quien le guste, ¿no? Yo creo que te digo, esta, esta, sí. estas nuevas eh, como experiencias que están tratando o bueno, y implementando ¿no? y buscando a ver qué tal, qué tal funcionan, a mí la verdad es que me parecen Ajá. bastante, bastante buenas, pues justamente para hacer una experiencia diferente, ¿no? y que no sea solamente, pues sí, tienes el disco ahí, este, bastante a la mano, obviamente, ¿no? Digo, en el momento en el que se lanzó, pues ya lo tienes ahí en tu teléfono donde lo quieras escuchar, en tu pero pues este tipo de Exacto. experiencias yo creo que sí, dan un valor agregado bastante, bastante importante.
0: Exactamente. Y uh, había algunos álbumes que se van a estrenar próximamente, ¿no? También por, por ahí, bro. Ajá, este, pues viene el
1: de Caño West, ¿no? Que hizo, creo que la semana pasada o hace 15 días... Este, en un estadio, no justamente está listening party para que pues, la gente lo pudiera escuchar. Sí. Dicen que es muy bueno. Yo no tuve oportunidad de, de verlo. Dicen que es muy bueno. Este y pues justamente ahorita Kanye West está prácticamente desde entonces viviendo literalmente ahí en el, en el estadio, no terminando el, el disco. Sí. Eh, hubo por ahí una can bueno hay una canción en la que participa Jay Z. ¿no? Que, wow. que, que se dijo que había grabado el verso justamente ese día que, que fue la, la, la presentación
0: Uf.
1: este y bueno yo creo que va a ser el, tal vez el álbum más caro de, de Kanye West, me parece que está pagando cerca de un millón de dólares eh, no por día ves. por estar ahí en el en el,
0: estadio? En
1: el pues sí, en el estadio terminando el, el, el disco, no por, por alguna razón como que supongo que le, le tiene un mood eh, que, que le gusta no estar ahí, Sí. trabajándolo, y pues bueno, seguramente será más caro que, que el Jesus, wow. que costó más o menos unos 8 millones de dólares, entonces pues, no pues bueno, este viene el, el, me parece que el 6 de agosto, es como la fecha tentativa, que seguramente ya será cuando estén escuchando este este podcast, Éjale, Pues vayan
0: corriendo, vayan corriendo. Ese mismo
1: día también se anunció, sí, y, y ese mismo día también, bueno, se anunció que va a salir... Eh, el nuevo álbum de Nas, el King's Disease 2 que recordemos que la, el, el primero ganó el Grammy a mejor álbum de rap, algo que pues Nas no había tenido oportunidad Ajá. pero bueno, pues a ver a, a, ver, a ver qué, qué tal, pasa, ¿no? Esos son como sí, los álbumes sí. que, que, que yo estoy esperando y el de, de The Weeknd, ¿no? que ahora ya parece que también va, va a ser pronto
0: exactamente, bueno pues se, se vienen buenas, buenas cosas, es algo de lo agradable de, de platicar en esta sección de noticias y otra noticia también eh, agradable pues es que MTV está cumpliendo 40 años eh, precisamente a partir de, de este mes eh, hace 40 años en 1981 tuvo su primera emisión abriendo con esta épica canción de eh, de, de música de, no, no recuerdo el género no pero muy muy famoso mm -hmm. esta, esta canción video killed eh, de radio star no que de, en algún momento creo que salió ahí Hans Zimmer, ¿no? No sé si te sabes la, la historia por ahí, Edgardo. Pero este no. ah, bueno, <ríe> esta, esta banda de Bujels Bújul, de aparece este, en, este, en este video tocando el, el gran Hans Zimmer, ¿no? el, el, el compositor de numerosas películas, bueno, bandas sonoras uh -huh. para películas, ¿no? Y este, aparece ahí tocando en esta, en esta bandilla el teclado. Este, y, y pues bueno, es un, una canción muy, una, una, un evento interesante, ¿no? Porque eh, realmente MTV actualmente como que ha bajado mucho su, su no sé qué decir, su calidad o su este, influencia no entre la juventud, pero en su momento yo creo que MTV era, era el lugar en el que debía estar la, la estrella de, del momento, ¿no? O sea... <risa> Sí. sí, marcó muchas, este, muchas vidas, mar marcó muchas etapas, ¿no? Y, y creo que es muy importante para eh, la industria musical a partir de, de aquellos años, ¿no? Y, y sobre todo, pues reconocer ¿no? lo, que, lo que ha recorrido el, el, el canal como tal, ¿no? Porque en su momento, este, incluso ellos querían poner canciones o videoclips de de artistas como Michael Jackson que eran muy caras ¿no? y, y por no poder uh -huh. poner este tipo de música tenían que poner canciones de bandas un poco menos conocidas que al final eso ayudó muchísimo a, a crecer ¿no? a estas bandas y pues al final ahora los artistas top querían estar en MTV ¿no? y y pues también reconocer, sí, por ejemplo, el, el valor de los MTV este, Un Project, ¿no? Que son muy interesantes también escuchar oh, sí. los de Nirvana, ¿no? Los de, este, de Kiss. En algún momento también estuvo ahí. Entonces, pues bueno, quizá hoy en día ya, ya no sea lo mismo, ¿no? Ya se centra en otras cosas, pero eh, siento que tiene importancia y pues qué mejor que, que recordar eh, todos estos años con con buenos eventos, buenos buenos momentos de, del canal. ¿Y qué otra, qué otra cosa tenemos por allá, muy buen Edgardo?
1: Pues también esta semana Billboard publicó una lista de los 10 músicos mejor pagados en 2020, no una lista bastante interesante porque por supuesto sabemos Ajá. que eh, <coughs> hoy en día la industria musical por supuesto se mueve muchísimo dinero a través de las presentaciones en vivo y en 2020 pues bueno, sabemos que eh, prácticamente todo el año no, no hubo presentaciones en vivo, ¿no? Entonces, pues ahí las, las listas de, de, de lo que se ganó y, y de dinero que se movió, pues eh, fue bastante diferente, pues, por ejemplo, a, a, a los años pasados, ¿no? Eh, pero bueno, la lista la verdad es que está bastante eh, interesante, curiosa. prácticamente curiosa. Algunos nombres que yo a lo mejor no pensaba escuchar y algunos que definitivamente... Eh, cuando piensas en este tipo de listas de, de la gente que más gana, pues definitivamente este sabes que, que tienen que estar ahí, ¿no? Entonces, básicamente, esta lista pues, se basa en, en eso, ¿no? En, en venta de, de álbumes, de merchandising y, y, ¿cómo se llama? y música en streaming, ¿no? Por supuesto, de, de presentaciones en vivo pues, realmente son muy pocas, ¿no? Las que se pudieron hacer eh, pues, antes de, de, de la pandemia, básicamente. Entonces, pues bueno, los, los podemos mencionar okay. rápidamente. En el 10 está Lil Baby, un rapero, con 11.7 millones de dólares. En el 9, John Bog Never Broke Again, con 11.9 millones de dólares. En el número 8, uh -huh. eh, Los Beatles, con 12.9 millones de dólares.
0: No manches.
1: ¿no? En el 7, Queen, con 13.2 millones Wow. En el 6 está Drake con 14.2 millones. En el número 5, Billie Eilish con 14.7 millones.
0: No, no, man, Que, geez.
1: pues, si no me equivoco, <risa> debe de ser la más joven, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Creo que 19. Y viva. Y viva, <risa> y viva bueno, claro. Pues...
0: <risa>
1: no, bueno, pues, es que, por ejemplo, de, de los virus, pues, realmente todo ese dinero por ejemplo a, a, Paul, y a, a Paul McCartney y a, y a Ringo Starr realmente es muy poco lo que les toca porque ya sabemos que no, no tienen los derechos de, de, de su música entonces pues bueno la, la, la mayor parte de ese dinero pues va para este no, no sé quién tiene los derechos, los hijos de, de Michael me imagino ¿no?
0: no invente estaría bueno investigar eso ¿eh? estaría
1: bueno investigar porque no, 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 no lo tengo sabemos. claro pero bueno, sí, sí. Eh, en el número 4, Eagles, con 16.3 millones. En el número 3, uh -huh. Celine Dion, con 17 millones. Que, que ella sí estaba haciendo, me parece que, una gira, ¿no? Este, antes de que, de, de que fuera el encierro. Entonces, me parece que por ahí, este, I mean, pues, pues parte de, de ese ingreso es por ello. Ajá, aventajó sí, por sí, eso. Sí. En el número dos está Post Malone con 23.2 millones de dólares ¿No? Híjole, wow. pues es una, una buena lana. Una
0: buena feria
1: ¿Eh? Una buena, una muy buena feria. Y en el número uno por supuesto, quién más que Taylor Swift con 23.8 millones no de, de dólares ¿No? Pues bueno, ya sabemos que lanzó básicamente dos álbumes, la, la regrabación de Fearless este... Y bueno, pues obviamente como, como ella ya tiene, empieza a tener los derechos de, de su música, pues por supuesto los, los ingresos eh, medios que, que ella tiene pues son eh, bastante más altos que los de otros artistas, ¿no? Por ahí, por ahí en eso, pues aventaja también. ¿no? pues la verdad es que me pareció bastante bastante interesante.
0: ¡Wow! <risa> ¡Oh, qué buenos datos, Edgardo! Tú siempre nos, nos, nos traes buenos, buenos datos y buenas este, <risa> cifras. Aquí nada más para, <risa> para los pobres. <risa> los ricos siempre humillando al pobre. No, pues está, está muy bien, está muy bien. Qué bueno que, que pues este. Se comparta esta información y saber, ¿no? Que, que cuánto han generado estos artistas, que como dices, pues no todos, pues ya, unos ya ni siquiera siguen vivos, otros no tienen los derechos. Uh -huh. pues bueno
1: que, no, y por ejemplo que digo, la, la, la otra cara de la moneda de los vídeos pues es Queen ¿no? que pues, ellos sí tienen todos los derechos de, de su música ¿no? entonces ahí por ejemplo Brian May pues está llevando una, una muy buena lana
0: Brian May se merece el cielo bro no, yo estoy este, muy agradecido con él uh -huh. <ríe> igual que con Ice Cube muy bien, bro. Muy, muy bien. Pues, ¿qué, qué mejor? ¿Qué? Empezamos bien, ¿no? Empezamos bien esta, esta seccioncilla. Y pues, bueno, amigos, hablando de los Beatles, hablando de Queen, este pues, eh, en esta ocasión vamos a tenerles un capítulo muy, muy especial porque vamos a hablar por primera vez de un estudio de grabación. Probablemente sea la única vez que hablemos de un estudio de grabación... Eh, por lo menos en un tiempo prolongado porque pues vamos a hablar del más famoso de todos, ¿no? Prácticamente uh -huh. este, conocido y reconocido por, por muchísima gente, ¿no? Eh, un álbum de los Beatles lleva su nombre, y más bien el estudio lleva el nombre de un álbum de los Beatles, pero bueno, <risa> de eso vamos a hablar un poquito más adelante eh, porque esto, esto es de Abbey Road Studios, aquí en Melomaniacs. ¡No se vayan!
1: Amigos de Melomaniacs, muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros, escuchándonos una semana más. Como ya comentó el buen Adonai, pues el día de hoy vamos a, a platicar de un estudio de grabación? Creo yo que sí, ¿eh? tal vez sea la, la única vez que platiquemos de, de un estudio como tal, porque realmente sí. este es como el estudio más famoso del mundo, ¿no? Yo creo que cuando hablas de un estudio de, de grabación, pues es seguramente el que a la mayoría de la gente es lo, lo primero que, que piensa y tal vez el único, ¿no? Es como, pues sí, el más famoso del, del mundo, ¿no? Este,
0: sí.
1: el el road eh yeah. Así es. Que pues sí, a lo mejor eh, muy famoso por supuesto por los virus, yo creo, ¿no? O sea, lo primero que, que piensas también cuando hablas de, de Avery Road, pues es justamente de los virus, ¿no? No solamente por en el álbum, por, por el propio álbum que lleva el nombre de, del estudio, uh -huh. eh, sino pues básicamente porque los virus hicieron casi todas sus, casi toda su música en, en estos estudios, Ahí. ¿no? Según ellos, no Exacto. sé si este sea un dato que de verdad está así 100% confirmado, nada más lo dicen así, 190 de sus 10 de sus 210 canciones, ¿no? Las grabaron ahí. Entonces, Ay, pues bueno, pues básicamente sí. podemos decir que, que todo lo lo grabaron ahí. Este no,
0: y, y, prácticamente fue su laboratorio de experimentación, ¿no? O sea, Ajá. cuántas cosas también ahí desarrollaron ideas nuevas, ¿no? Que Formas nuevas de grabación, ¿no? Junto con Max, este... Con George Martin, perdón. Uh -huh. Este... Desarrollaron tantas ideas y, y creaciones que pues hoy en día se siguen siendo... Bueno, siguen siendo totalmente alabadas, ¿no? Y, y creo que sí, bro. <risa> es un... Es el estudio, ¿no? Prácticamente.
1: Exacto. Sí, sí. Las innovaciones técnicas, digo, ahorita a lo mejor podemos como hablar más de, de ellas, pero sí, ¿no? Es, es como una parte muy importante de... De, de los estudios, ¿no? Y el propio sonido, ¿no? Digo, entre los ingenieros de audio, de productores y músicos, pues, el, el sonido Avery Road es muy famoso, ¿no? De, de hecho, por ahí hasta, uh -huh. hay hasta algunos, a, algunos plugins de una compañía que se llama Waves, uh -huh. no sé si la conozcas, que se sí. llama justamente Avery Road Chambers, ¿no? Que son unos plugins, uh -huh. emuladores, sobre todo de los, eh, de los reverbs, ¿no? Como que el reverb de... De, de Abbey Road, si tú le, le, le mencionas el, el River de, de Abbey Road a algún productor a algún ingeniero, como que sabe inmediatamente más o menos a, a qué te refieres, ¿no? Justamente a este, este sonido tan, tan característico justamente de, de los estudios, ¿no? Y, y, y como decías ahorita, lo, las innovaciones técnicas que, que se desarrollaron ahí, ¿no? Porque pues recordemos que los Beatles, obviamente, grabando en los 50, en los 60, pues, no existían la tecnología como la, como la conocemos ¿no? La ¿no? Entonces, hoy, ¿no? Eh, Entonces, sí. por ejemplo, los Rivers, pues literalmente grababan el River de, de, de un cuarto, ¿no? Con un micrófono para, uh -huh. para poder añadirlo dentro de la, de, de la mezcla, ¿no? No era tan sencillo como hoy lo podemos hacer.
0: ¿Cuán importantes son estos estudios, no? O sea, todo lo que se grabó ahí, eh, que finalmente no se podría concebir el sonido de los discos o de las canciones de los Beatles si no sin, sin hubieran sido grabadas ahí, ¿no? O sea, uh -huh. independientemente de, de la genialidad de ellos, el lugar fue como un este, un punto clave ¿no? para el sonido, porque prácticamente decían, ¿no? Esta música que grabamos aquí no podemos este, tocarla en vivo por todas las cosas que, que tenemos aquí que, ¿Sí? y con las que tenemos que grabar. No podemos tocar este, este tipo de canciones en vivo para que suenen igualitas, ¿no? Uh -huh. Como en sus primeros discos que pues, pues prácticamente todo era todo era muy acústico, ¿no? Todo era muy este ¿Sí? muy usual, ¿no? Entonces pues sí, bro, es cierto. Sí, no,
1: y, y todas las grabaciones, pues recordemos que este pues se hacían muchas veces incluso en una sola toma, ¿no? Por supuesto todavía no existían los multipistas, entonces pues era todo una sola una sola grabación justamente ¿no? mucho más orgánico eh, que, como mencionas ¿no? este entonces pues sí Así. yo creo que digo pod podríamos comenzar un poquito hablando meramente del, del, del lugar ¿no? Del, del propio lugar de, de Abbey Road que uh -huh. pues en realidad era una casa gregoriana ¿no? Eh, bastante Exacto. grande de nueve habitaciones construida justamente en 1829 y en 1928 casi un siglo después la Gramophone Company adquiere justamente la, la propiedad y la amplía básicamente hacia la parte de atrás, porque en realidad si ves, este, como, como el estudio por la parte de afuera, digamos la fachada parece muy pequeño, muy chiquito, pero pues ¿no? en realidad es bastante, ajá, para la, así que la parte de atrás, este, donde están los jardines y, y todos los demás estudios, pues realmente es bastante, bastante grande, ¿no? Se dice grande, que pagaron sí. cerca de 100 mil libras. Eh, en aquel entonces por el por el lugar que pues, digo 100 mil libras para 1928 pues, seguramente era una, una muy buena cantidad de dinero sí. este sí. y sí la verdad es que es un gran lugar no es un, un lugar bastante bastante amplio este digo yo creo que ahora podemos y, y yo creo que desde hace muchos años no como la vibra de, de grabar en Navy Road para cualquier artista yo creo que es lo es todo no o sea yo creo que sí cambia mundo sí. bastante simplemente el estar ahí y, y, y tener el chance de, de grabar ahí.
0: Exacto, ¿no? Y, y, y yo creo que por lo mismo de la historia que ha este, ido formando, ¿no? O sea, el, el, incluso ellos mismos cuando te ofrecen el, el estudio, ¿no? Pues te dicen, pues es que este piano lo tocó Paul McCartney, era el ah, cuadrito, sí. ¿no? de él o, o estos... Este, instrumentos pues los lo, lo tocaron grandes artistas, ¿no? Y, y pues el imaginarte quienes estuvieron ahí sí. como artista nuevo que pues realmente todavía siguen en, en función, ¿no? Que todavía hay muchos artistas nuevos que, que recientemente han grabado allá pues seguramente tienen, como tú dices, este mood, este... esta emoción, ¿no? De, de, de grabar en un lugar tan icónico, ¿no? Tan, tan mágico quizá, tan con tanta fuerza, ¿no? Porque realmente sí impone lugar, ¿no? Lo, lo mm -hmm. ves y por todo lo que lo que se ha hecho ahí, te, te crea como una sensación muy eh, pues sí, con de mucho respeto, ¿no? ¿no? No sé cómo lo ves tú, bro.
1: Pues sí, o sea, sí es que la verdad es que eh, cu cuando piensas justamente eso, ¿no? Todo lo que ha pasado ahí, todos los, ar los artistas que, que, que han pasado por ahí, o sea, es que la verdad es que si piensas en los grandes artistas, o sea, prácticamente todos sí. han pasado por ahí, los Beatles, Queen, Exacto. Radiohead, eh, Michael Jackson, por supuesto, este, Oasis, no, Oasis, o sea, prácticamente es el que, el que sí. se te ocurra ha, ha, ha grabado en, en Road, ¿no? Muse, Muse, por supuesto. Ah, de hecho, hace poquito, este, creo que esta semana, no sé si viste, Bellamy subió una, una foto que estaba justamente ah. en Road grabando. ¡Órale!
0: Oh, no, manches, pues se conecta todo, ya ven, chicos, se ustedes todo? Este, creen que nosotros...
1: Esto no, acabamos no, de no, hablar no de es casualidad. Esto
0: no es casualidad. No, pues es que qué mejor lugar, ¿no? O sea, ¿Sí? el, es que no es nada más una salita de, de este de, de un estudio así pachichi, como como, di diría, como dirían por acá. Este, no, realmente son, es un lugar muy amplio, como ya mencionabas, ¿no, Rob? Sí. Que precisamente por eso mismo se... Este, se adquirió, ¿no? Por, por su amplitud, y que tiene bastantes alas, ¿no? De, de, cuenta con, con varios, este... varios... Eh, varios estudios, no por así decirlo, el estudio 1, estudio 2, estudio 3, y quizá más adelante platicaremos de, de cada uno, uh -huh. pero eso es lo que lo hace tan versátil, porque en un principio el, el lugar fue inaugurado para este, grabar música clásica, ¿no? El, el gran Edward Elgar fue el que lo, el que lo inauguró, e incluso está filmado, bro, por los mismos, eh, los cineastas, este, PACE, que... que estuvieron presentes en esa inauguración donde pues prácticamente Elgar está dirigiendo composiciones propias eh, dirigió pompa y circunstancia y bueno yo, yo llegué a ver el video está, es muy cortito el video que está en YouTube pero muy interesante y muy ay, cómo decirlo pues muy emocionante igual porque ver ahí a, a Elgar este dirigir la orquesta ¿no? en este icónico escenario que pues en ese tiempo, quién se iba a imaginar que después iba a ser eh, la cuna del rock and roll, ¿no? La cuna de... bueno, no la cuna, pero quizá uno de los lugares más este, importantes para el rock and roll, ¿no? Y, y pues de tantos artistas que emergieron muchísimo más adelante.
1: Exacto, sí, o sea, yo creo que sí. La... justamente la, la, la grabación de, de música clásica, pues fue bastante... bastante importante, ¿no? Eh... Ahí mismo también eh, comenzaron a hacer justamente, ¿no? De transmisiones eh, radiales, justamente de, de orquestas. Entonces, yo creo que eso fue... Ajá, de, de música, música clásica. clásica. Eso fue como, eh, por supuesto, de los inicios. Y, digo, estamos hablando de 1931, cuando se abrió el, el estudio. Pero, o sea, estamos hablando ya de 90 años. O sea, sí es bastante, bastante tiempo, ¿no? Que se supone... De, de, igual <risa> igual yo, yo vi como que que El mismo Ever decía, ¿no? Que son como el primer estudio Dedicado justamente a, a ello, ¿no? Dedicado a, a hacer un estudio como tal Este... Que digo, Ajá. la verdad es que sí Me, me parece que, que, que podría ser, ¿no? Y, y me parece entonces justamente Y, y muy sí. importante, ¿no? Justamente para la... Para la grabación de, de música Que realmente para esa época Pues realmente no tenía mucho, ¿no? Y que, y que la... La tecnología estaba avanzando para. Pues sí, para, para poder grabar la música, justamente de una forma. Pues mucho mejor, ¿no? Y que se pudiera escuchar de manera más. más sencilla.
0: Así es, exactamente lo, lo. que se estaba revolucionando. Incluso ahí mismo, este. Le preguntan a los trabajadores, ¿no? Pues, ¿cómo, cómo es que en un momento aquí, pues, incluso también se. Se hacían vinilos, ¿no? Y se se grababa con uh -huh. vinilos y cómo ha pasado por tantas etapas, ¿no? Después a la CD, luego al, al a los este eh, a, a los medios digitales, ¿no? Entonces y ahora volviendo otra vez a los vinilos, ¿no? Porque la gente está volviendo a grabar en vinilo, entonces pues qué sí. eh, qué vueltas da la vida ¿no? Como tú dices, eh, en un principio se pensaba, ¿no? Que este lugar fuera quizá eh, enfocado en lo que en este tiempo era lo lo, lo, el potencial, ¿no? Eh, lo de moda. ¿no? Entonces, eh, después de, de que el, las orquestas dejaron de grabar aquí, eh, pues empezó la, la época de los eh, pues rock, de los rockstars, ¿no? Con, antes de los Beatles estuvo este, el que le llaman el Elvis eh, inglés, ¿no? Uh -huh. sí. este, <risa> que, que, andaba, que precisamente fue lo que ayudó muchísimo a que la eh, el estudio pues se saliera adelante, bro. Sí, justamente digo, yo,
1: yo creo como, como que siento que de, de cierta forma pues el estudio debe de ir este, ¿cómo como, como lo digo? Como ir, pues sí, adentrando, adentrándose justamente ¿no? en, la, en la música que se está haciendo en, en esos momentos, ¿no? Eh, y, y sí, por supuesto, la, la, la inclusión sí. del rock en los... En los estudios, primero con Cliff Richards en los 50, 50. ¿no? Finales de los 50 y, y principios de los 60, pues sí, fue bastante importante, ¿no? Después en el 62, cuando los Beatles llegan a, a grabar por primera vez a los estudios, después de haber sido rechazados, ¿no? Por, por varias disqueras. Uh -huh. Yo creo que fue, por supuesto, eh, una parte bastante importante. Sí, sí, siento que para los dos, ¿sabes? O sea, siento que. a lo mejor. Digo, a lo mejor me equivoco, pero. O sea, siento que a lo mejor los estudios no hubieran sido lo mismo sin. sin, sin los Beatles, ¿sabes? O sea, yo creo que eh, como que ellos siento que le dieron una, una imagen muy, muy importante a los. Justamente a los estudios. Y, y no estoy diciendo que ellos precisamente sean los que hagan el estudio, porque finalmente a, al tener. Eh, justamente pues, a los mejores ingenieros, a los mejores productores, los mejores equipos. De la, de la época, no digo, ahorita también podemos hablar de, de ello. Uh -huh. Pues obviamente son, son muy importantes, pero creo que la imagen que, que los Beatles le, le dieron, ¿no? Y sí. que, que, que le siguen dando finalmente, ¿no? Porque te digo, yo creo que cuando piensas en. En Abbey Road? En, en los estudios, en Abbey Road, pues inmediatamente pues, piensas en. En, Beatles. en los Beatles. O sea, sí. Creo que van va, van pegados, ¿no? Uno con el, con el otro.
0: Y es que en este tiempo todavía no eran Avril Studios, ¿no? Todavía se llamaban Emmy Studios, ¿no? Que eh, tú platicabas que en, en un principio eh, la, eh, Columbia Gramophone ¿no? había sido el que había comprado este el lugar, ¿no? Y, y después se fusionó, ¿no? Con otra disquera para, para formar Emmy que, este, que fueron los que firmaron a, a los Beatles en, para grabar, ¿no? En, en un principio. Yes. Y, y, y pues como tú dices, de ahí se fueron para arriba, ¿no? O sea... Un, tanto el estudio como los Beatles este, tuvieron un, un despunte increíble ¿no? ya todo el mundo creo que quería grabar ahí, ¿no? Estaban, uh -huh. este, estaban siendo muy cotizados, ¿no? y, y pues después llegaron bandas como Pink Floyd, ¿no? llegaron bandas como The sí. Shadows, The Zombies, bueno, The Shadows creo que tocaba con Cliff Richards y. Y pues, como tú dices, in, en la inclusión aquí de los grandes productores, ¿no? Eh, hay en, muchos nombres, ¿no? Que quizá eh, no, no podría decir que conozco a todos los productores, pero creo que todos conocemos, o oh, bueno, uno de los más conocidos es Alan Parsons, ¿no? Y uh -huh. que fungió como productor, ¿no? De esto, de esta época. Creo que produjo este. The Dark Side of the Moon, ¿no? en, en, en su momento. Cuando fue grabado ahí y después grabó todo su, uh -huh. su proyecto, ¿no? De, de, de Alan Parsons Project este, en estos estudios, ¿no? Que se volvieron todavía más este, eh, prestigio prestigiosos, ¿no? También vemos que los mismos Beatles regresaron a grabar en solitario aquí, ¿no? Tenemos a George Harrison grabando All Things Must Pass, eh, el mismo John Lennon con Yoko Ono, ¿no? Que grabó John Lennon en Plastic Ono Band. Entonces, pues, bueno, es, fueron unos años interesantes estos primeros este, pues, 30 años prácticamente de, de historia que, que seguramente atravesaron eh, por muchas cosas, ¿no? Por, uno se trata de imaginar todo lo que ha pasado ahí, bro, y sí. tanta música, ¿no? Tanto, tanta genialidad, tanta creatividad. Y,
1: no, no. Y, y, y digo, ahorita que estaba haciendo que, que regresaron, pues, el propio Paul McCartney, ¿no? Realmente sigue grabando ahí. Ahora sí que sigue eh, regresando a, a tocar el, el piano, ¿no? Este famosísimo. Este, ¿de, ¿De qué marca es? Steinway. Steinway, ajá. ajá. Eh, que que, que a él le encanta, ¿no? Y que sigue grabando ahí su música y videos incluso. Este. Y, y sí, digo, yo, yo creo que la.
0: Y creo que él vive cerca de ahí, ¿no? Ah, sí, no, no sé. ¿A poco sí? Por lo que me enteré. Sí, creo que tiene su casita como de cabecera de, en, en Londres. No, o ah, sea, allá. donde ajá. llega, cuando va, cuando anda por allá. Sí. Es ahí cerquita. Pues sí, pues tiene sentido, pues si te le gustan tanto los estudios. Sí. Pues debe de ser, ¿no? Sí, sí, sí. sí Pero pues sí, si pues ya, puedo, para estar ahí otro, cerquita, te, te, pues te de volada voy y,
1: y grabo un ratito, ¿no?
0: <ríe> Ay, no, qué chido.
1: Pero sí, te decía, yo, yo, yo creo que el... Para un estudio justamente el, el nombre de los productores y los ingenieros eh, de audio, por supuesto, yo creo que son ba bastante importantes, ¿no? Digo, de, de nada sirve tener los mejores equipos, los mejores micrófonos, este mesas de mezclas y los mejores procesadores y lo que tú quieras, si no tienes a gente que sabe utilizarlos, ¿no? Y que sabe sacarle el, el mejor sonido. Entonces, pues yo, yo creo que sí el nombre de grandes productores como George Martin por supuesto ¿no? este como ya decías el propio Alan Parsons y, y gente como por, por ejemplo sí, sí. Alan Blomlein ¿no? que fue el que patentó justamente el sonido estéreo ahí en, en el mismo Every Road yo creo que son bastante importantes ah, ¿no? Sí, que cierto. como dices a lo mejor son nombres que muchas veces no pues no conocemos ¿no? porque pues, finalmente la, las bandas y los artistas pues, son los, los que aparecen en la portada son los nombres que conocemos son eh, la gente no sé, que vemos eh, tocar, cantar, dar la cara, Exacto. pero la, la, la gente que hay detrás pues también es, es una parte eh, muy importante, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Importantísima y, y por ejemplo ahora que lo mencionas, ¿no? Que eh, el, el que la gente sepa ocupar estos equipos, ¿no? Pues es lo mismo que, que te siguen eh, promocionando hoy en día, ¿no? Pues todo lo que... Eh, lo que uno puede hacer en casa, ¿no? Con un estudio de grabación casero, pues ya es, pues, si sabes usarlas, muy superior, ¿no? Pero el, el punto es que la experiencia de grabar un estudio y un estudio como Ivy Road, pues es el, la experiencia que te uh -huh. da, eh, o bueno, sí, la experiencia que tienen los, este, los trabajadores, ¿no? De ahí, lo, lo, los productores, los, los, los ingenieros, ¿no? Eh, toda esa experiencia acumulada es, este, pues lo más importante que te vas a llevar este, de, de grabar ahí, ¿no? Entonces, pues creo que es una, una oportunidad increíble para, para cualquiera que tenga la posibilidad, ¿no? De, de ir. Y, y pues lo, lo, lo vemos incluso con gente que ya, ya está muy grande, ¿no? Que yo estuve viendo videos de uno que uno de los ingenieros que controla los micrófonos. Ya es muy grande también, ¿no? Que, que, es, ah, que pues, te explica no básicamente todo lo que toda la que la tecnología ha cambiado, ¿no? Y, lo que, y cómo se va moviendo también ellos a la par, ¿no? De, de lo nuevo. Sí. Entonces, pues pues sí, sí, es increíble, bro, ¿no? Después pues podemos ver, como tú dices, bandas como Radiohead, ¿no? De Page Mode, ¿no? Y, y pues aquí adentrándonos en, en la onda latina, pues el mismo Cerati, ¿no? Que, que estuvo ahí en 1998 ah, con, sí. grabando Bocanada no estoy seguro si grabó todo el disco como tal uh -huh. o solo fueran partes, ¿no? Porque el estudio también te presta. Creo
1: uh -huh. que fueron algunas partes, ¿no? Nada más. Ajá, algunas, este... Sí, no no lo grabó todo. Solamente fue a grabar algunas, este... Algunas partes.
0: Pero también eso es algo que se presta como en el estudio, ¿no? Pero digo,
1: así vayas a grabar dos minutos a Ivy Road no creo que digas que no. <ríe> no.
0: No, pues dentro. sí, no, imagínate. <ríe> y pues, pues sí, es, es icónico, ¿no? Tan, tan solo por fuera como por dentro el lugar, ¿no? Porque... Bueno, hablamos de, de los artistas que estuvieron ahí, pero la portada icónica de los Beatles ha hecho que este sea un lugar muy turístico, ¿no? Entonces sí. mucha gente va a tomarse ahí la fotito. No, no sé si sabías esto, bro, pero este la misma Ibro tiene una cámara que está todo el tiempo funcionando. Incluso ahorita, la, la si ustedes, queridos, la escuchas, la quieren ver, les dejamos el link acá abajito en la descripción. Eh, donde se ve la, la, la famosísima cebra donde los Beatles caminaron en tiempo real, ¿no? Que podrá que veas la gente que, que pasa por ahí. Entonces este a poco te lo juro. <risa> Eso no sabía. Sí, está muy interesante. Está y, bueno. Eh, sí, sí. Y pues te, vos te pones a ver lo que la gente va a ver porque realmente yo lo que quería encontrar, ¿no? En ese en, ahorita que nos pusimos a investigar fue pues historia, ¿no? Un poquito más eh, algunas anécdotas, datos interesantes o curiosos, pero lo que la, la gente mucho, bueno, van a ver mucho es el, el lugar, ¿no? Como tal, ¿no? Le, le importa más pasar por las hebritas Ajá. y al lado hay como una especie de muro. Sí, a tomarse eh, la foto ahí, igual que ellos. Ajá, y hay un muro ahí donde también te puedes, este, bueno, mucha gente anota, escribe cositas. Entonces, este, está como muy icónico porque creo que lo cada cierto tiempo lo pintan otra vez de blanco y la gente vuelve ahí a pintarlo con canciones de los Beatles o con que, con cualquier cosita que, que se les ocurra está especialmente puesto ahí para que el
1: con mensajes para para, para su todo ex. exacto
0: exactamente, exactamente tú ex que viniste aquí a Melomaniacs a escucharnos la vez pasada pues ya ves puedes encontrar la próxima vez el, un te amo ahí en ese en ese muro en Haybrook y otra cosa bro, que también quería comentar que este, para que no se me olvide ahorita pues parece que los planetas se alinearon y no sé cómo es que a veces le atinamos tanto a hablar de los temas, pero en, próximamente va a abrir sus puertas, va a ser como una semana de este de esta actividad que van a hacer, de esta experiencia que va a estar abierta al público para que la, la gente pueda entrar a ver el estudio. Este, sí. una open house, por así decirlo, a partir de, del 9 de agosto de, de este mes hasta el, el viernes, el, el domingo, perdón, 15 de agosto. Eh, pues qué increíble, ¿no? O sea, si tuviéramos la posibilidad de ir, yo creo que lo haríamos. Es, este no es un open house como el de Sam's Club, este es todavía mejor, bro. Es un open house <risa> que vale totalmente la pena, bro.
1: Bueno, pues hasta aquí llegó el podcast de esta semana. Vamos a hacer nuestra maleta para viajar a Londres. Vámonos, vamos. Y nos escuchamos la siguiente semana. Es la segunda vez no, que
0: queremos ir a Londres este, en corto, bro, la vez que queríamos sí, ir a Glastonbury. Este, y todavía no sabemos cómo, este... Pasar el charco <risa> Entonces, ¿no? Es lo malo la, la, la balsa no creo que aguante no, tanto ni la chalupa, ni la trajinera Pero... <risa> <Ni> la trajinera <risa> Pero sí, qué, qué, inter... qué increíble, ¿no? O sea, tener la posibilidad yo creo que sí estaría muy chido Ir a verlo, ojalá puedan grabar La gente que sí, incluso Es muy interesante lo que pasa en Averro, bro Porque, este... Tiene mucho acercamiento con el público, ¿no? O sea... Hace también este tipo de ah, sí. concursos para bandas, y, y Camino Avery se llama, creo, ¿no? Y pueden ir a grabar allá, entonces hacen un certamen, y, este, y la banda ganadora uh -huh. puede grabar en, en, en estos estudios. Eh, sí. También creo que en su momento tuvieron, como tú dices, este, un programa de televisión, creo, ¿eh? donde también hablaban, este, bueno, presentaban artistas en vivo. Uh -huh. Y también. Es necesario este, mencionar que pues también tiene su escuela, ¿no? Tienen una especie de Exacto. O sea, un instituto. O si sea, quieres tú, platicar de eso, bro? Pues sí, tiene, está el Labor
1: Road Institute, ¿no? Que ofrece básicamente educación en producción musical y en ingeniería en, eh, de audio, por supuesto, ¿no? Y, y no solamente ahí en Londres, tienen escuelas en, en otras ciudades en, en Europa. Me parece que Berlín, Frankfurt, Amsterdam. Amsterdam, París y algún para más que se me está a lo mejor pasando este pero sí, o sea, la verdad es que me parece una, eh, una iniciativa bastante buena por parte de, de A.B. Ruth ¿no? eh, que, que digo, con, con esta imagen de ser el estudio más famoso del mundo y por supuesto tener eh, pues mucho equipo o, o, obviamente ya de última generación no y los mejores productores y los mejores ingenieros, o sea, creo que por supuesto el, el, el propio estudio tiene todas las credenciales no para, para hacer este tipo de Iniciativas que me parecen bastante buenas, ¿no? Justamente para la, para la gente que le que le interesan estos temas. Sí. Eh, pues sí, una, una experiencia increíble, ¿no? Imagínate aprender ahí mismo. Yo creo que está, está bastante cool para la gente que tiene la oportunidad de hacerlo.
0: Vamos a hacer una vaquita, bro, para que te vayas. O este nos vayamos, dependiendo. Entonces, pues... este y a, y aprendamos. Y aprendamos, exacto. ¿no? Ya le, regresamos y les contamos la experiencia. A Todos ganamos.
1: <risa> es un ganar-ganar, exacto un ganar.
0: <risa> Sí, está, está muy bien, como tú dices, ¿no? Tiene buenos... Y, y sobre todo, pues, eh, le entran a, a, a todo, ¿no? Porque también tienen, este como tú dices, el plugin, ¿no? El de Con este reverb tan famoso, pero también... Ah, sí Muchas este, orquestas grabadas en, en las librerías de música digital, ¿no? Como las de Contact y todas estas... Este, pues fueron grabadas también en Navy Road, ¿no? Han, han sido muchas, eh, las que, las que mm. fueron grabadas ahí. Y también, pues no podemos este, dejar de mencionar las películas, ¿no? Que creo que era este, una de las cosas que más sí. me fascinan a mí de, de estos estudios. ¿Cuántas películas han sido grabadas aquí? Bueno, no películas, ¿cuántos scores de películas han sido grabados aquí? Desde sí, comedias, exacto. dramas, mm. este ciencia ficción, ¿no? De todo. Películas como Harry sí, Potter, de todo, de todo. ¿no? Que nos gusta mucho a nosotros y que próximamente tendrá su podcast. <risa> <risa> Hasta los Señor de los, el Señor de los Anillos, Spider-Man. Eh, sí. Eh, pues películas... Star como Wars. Star Wars, ¿no? Creo que es la más icónica, bro, ¿no? De, de Star Wars, que es este prácticamente todo mm -hmm. un logro haber sido este, grabada en estos estudios.
1: Exacto, sí, la verdad es que hay, hay un montón de, de, de películas, ¿no? Eh, Apocalipto, creo que también el score fue este, grabado ahí, el de Avengers, ¿no? El, ¿cómo se llama? El, la de Gravity de, de Cuarón también se grabó ahí mismo, este, más recientemente la de Black Panther, bro, que, que a mí me parece un, un score genial, ¿no? Por supuesto a cargo de de ¿cómo se llama? Will ah, no Gorenson, ¿no? Que sí, Rick sí, Rick, sí. si nos estás escuchando también te vamos a dedicar un podcast eh, algún día <ríe> porque te, te, te amamos mucho. <ríe>
0: <ríe> te lo mereces, sí, sí, sí. No. <ríe> sí, pues sí, increíble, ¿no? Tanta, tantas, este tantos músicos talentosos compositores, directores de orquesta que han estado también aquí no que precisamente eh, pues hacen de este estudio algo todavía más prest prestigioso pero todavía más ¿cómo decirlo? más épico ¿no? en el, el mismo gobierno de Londres lo catalogó como un monumento bueno como una construcción este, histórica o, o algo así ¿no? Que, que hace que no lo puedan demoler sí. que no le puedan hacer nada porque porque ya es parte de, del patrimonio Histórico. De, de Londres, y no solo el otro, es de la humanidad, es como Chayanne, este, este lugar, es pues, patrimonio <ríe> de la humanidad. Y, y papá de medio <ríe> y papá de medio mundo. Sí, 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 de medio mundo. sabes <ríe> no, pues cuántas cosas también han, han salido de aquí, bro, y, y es increíble, increíble, ¿no? No nos deja de sorprender. Digo, son cosas que a lo mejor nosotros, este, pues medio sabíamos, ¿no? Pero que ahora que nos pusimos a investigar sabemos, este o bueno nos nos gusta mucho comentar no que a mí me parece increíble no esta, esta parte de, del soundtrack y este y pues si quieres podemos o oh, bueno si me das chance platicar de, de cómo es que se graba no o bueno no cómo es que se graban tantas este tantas cosas distintas eh, referente a lo que es eh, las, los estudios que tienen no las salas como por así decirlo no que estudio 1, estudio 2 porque, bueno, el Estudio 1 es un estudio gigante, ¿no? Sí, este, puede tener un ensamble orquestal de 110 personas. Sí. y Todavía puede albergar un coro de más o menos 100, 100 integrantes, 100 cantantes, este simultáneamente, ¿no? Aquí es donde se graban las, este, eh, las bandas sonoras, las películas, ¿no? Por lo general, uh -huh. es este, un, un lugar bastante amplio. El estudio 2, que si no me dejaras mentir, hermano, es el más famoso no solo del lugar, sino del mundo, porque aquí fue donde este, muchas veces este, clavaron los Beatles, sí. ¿no? Estuvieron aquí este, experimentando, pero pues es también muy interesante porque tiene una acústica increíble, ¿no? Y el diseño también ha hecho de este estudio uno de los más importantes. Sí. Por otro lado, tenemos que es el estudio 3, un, uno de los espacios, eh, para, para bandas y, o ensambles más pequeños, ¿no? Es un, es un lugar un poquito más corto que también puede ser utilizado para hacer este grabaciones eh, de voz, ¿no? O, o incluso folly. Sí. Y tenemos el, el penthouse, ¿no? Que es el, el destinado a la edición y las mezclas, este, precisamente para... Porque también aquí se, se ocupa para, para el mixing, ¿no? De, de algunas canciones, muchos... Este, sí, para el... conciertos incluso en vivo fueron mezclados uh -huh. aquí sí, ah. y para el mastering ah, exactamente. que también es un servicio que presta Avery Road y por último el estudio 52 que es utilizado también para las mezclas y que también tiene un, un servicio de edición en línea eh, cuenta con su jardincillo y pues bueno la fachada que es icónica también es pues bueno mencionarla por acá este, y pues bueno, <risa> básicamente eso es el estudio, el, el, uno de los estudios más famosos, eh, que bueno, podríamos seguir hablando de, de todos los álbumes, ¿no? Que fueron grabados aquí, por mencionar algunos, Ok Computer, este, el resto de Origin of Symmetry también fue grabado aquí, ¿no, bro? Ajá, algunas partes, exacto. Algunas partes, y pues entre otros, ¿no? Que, que no sé qué. Entre que, muchos que... otros, que... <risa> Sí, más los queremos mencionar todos, nos vamos de, a quedar de... aquí todo el día. <risa> pero pues bueno, pues
1: este. Pero, pero, más
0: recientemente igual, ¿no? Ah, perdón.
1: ¿qué? No, nada más para mencionar que se te pasó mencionar los últimos dos, que en 2017 abrieron precisamente eh, dos estudios, pues más pequeños, eh, uno que se llama The Gatehouse y otro que se llama The Front Room, que pues justamente están pensados ¿Qué? para bandas más pequeñas, para digamos, quiero creer que son más accesibles, ¿no? Porque dicen ellos para una nueva generación de artistas, ¿no? Que son precisamente estudios, pues sí, más pequeños, ¿no? Este, pues eso, más accesibles, pero por supuesto que no dejan de ser eh, grandes estudios, ¿no? Como dices, la, la acústica, por supuesto, el, el equipo, ¿no? Si entras a la... Eso está bastante padre, si entras a la página de Root, puedes ver... Eh, cada uno de los estudios y puedes ver que todo el equipo que tienen los estudios, ¿no? Las mesas de mezclas, los monitores, este. To sí. Todos los efectos, los instrumentos que hay, los micrófonos, bro. Tienen una cantidad de micrófonos uh -huh. increíbles. ¿Sí? Digo, pues, por supuesto se, se, se entiende, ¿no? Imagínate para microfonear a toda una. Toda una orquesta, pues está. Está muy cañón, pero. Sí.
0: Pero sí, estos
1: dos estudios. Son relativamente nuevos, se abrieron en 2017, ¿no? Y pues justamente buscan ah. ser eso, ¿no? Más accesibles para, para, la, pa, para los artistas. Eh, me parece que sí. el, lo, los precios empiezan para estos estudios, quiero creer, en 500, eh, 500 libras sí, al, al día. 500 libras. Entonces, pues bueno, quiero creer que son oh. más accesibles, por supuesto, que, eh, que los otros, por si sí. algún podcast, escucha eh, quiere grabar algo allá en iBroad, pues bueno 500, 500 libras el día para grabar en si pues sí de, de estos ¿no? Estudios. sí, por supuesto el, el presupuesto de Melominix es bastante amplio, entonces por supuesto sí, pues... podemos hacerlo sin <risas> sin ningún problema
0: sin ningún problema, 500 libras, déjame. Creo que además traigo 499.
1: No te preocupes, yo, yo tengo aquí de, de sobra, de eso no, no hay problema.
0: Pero pues si alguien quiere patrocinarnos una, una grabacioncilla ¿sí, ya, ya, pues con todo gusto, ¿no? Ah, claro, pues sí. Es bien recibido. No, pues sí, qué, qué chido, ¿no? qué, qué sueño, ¿no? El, el estar ahí, no solo como Pues como es visitante, sino pues grabar y todo eso sería. Increíble, y, y pues creo que decir que no es algo imposible, ¿no? Aquí, por ejemplo, no sé si supiste, Carlos Rivera estuvo también por allá ah, grabando sí. uh -huh. algo de, de su música. Pues Taylor Swift igual, que a ti te gusta mucho. Uh -huh. Entonces, pues... ¡buah! ¿Qué?
1: Sí, digo, bueno, si pues ya la disquera ¿Qué, te, qué te, buena, te va a pagar, no sé, pues bien. bueno, pues ya aprovechas y, y vas y te grabas hasta allá, ¿no? <risa>
0: no, sí, no, pues es que es increíble, ¿no? Cómo... cómo o pagas un millón de dólares de... al día
1: por, por un estadio como Kanye West.
0: Por un estadio como Kanye West, sí, sí.
1: más, más excéntrico.
0: Lo que esté más a, a tu. a tu alcance, ¿no? A tu. A tu presupuesto. A tu presupuesto. <risa> <risa> bueno, algún día deberíamos hablar de eso, de cómo, ¿cuánto cuesta hacer un álbum y por qué cuesta tan caro? O sea. O,
1: o, sí, es, me parece bien.
0: Es este, un, un tema interesante. Pero bueno. <risa> hasta ahora, este. Pues como verán, o bueno, como ya habrán escuchado, pues los, los estudios eh, realmente pues tienen una, una historia que pues si quiere ser eh, contada o si podríamos contarla pues yo creo que no podríamos nosotros decir mucho, al contrario creo que el, lo importante sería reconocer la, la trascendencia que ha tenido y pues la misma historia la va a contar la música que fue grabada ahí, ¿no? Eh, creo que eso es lo, lo, lo en lo que nos podemos quedar, ¿no? lo que podríamos encasillar en, en la historia de Avery Road. por mi parte, bro no sé si tú quisieras agregar otra cosilla pues nada, este, es...
1: sí, creo que tienes toda la, la razón, ¿no? o sea, como decía desde el principio, pues seguramente cu cuando hablamos de estudios de, de grabación, digo a lo mejor a la gente que está más clavada en esto de la producción y la ingeniería en audio, pues por supuesto conocerá muchísimos más estudios en, en todo el mundo, ¿no? Pero, pues digamos, yo, yo creo que estos son los estudios más famosos de, del mundo, ¿no? Yo creo que la gente que, que, que no está inmiscuida en estos temas, por supuesto, a lo mejor es eh, tal vez el único, ¿no?, que, que, que le pueda sonar. Y, y digo, ya para terminar, nada más, a lo mejor me, me, me gustaría mencionar... Eh, cuando en 2010 ¿no? salió esta, este rumor de que EMI estaba intentando vender los estudios y la, y la propia marca de AVIROAD por supuesto ¿no? Eh, se decía que estaban pidiendo unos 25 o 30 millones de, de libras pero eh, poco después la compañía salió a decir que no, que no lo estaban vendiendo, que nada más estaban este, buscando eh, algunos inversores ¿no? como para revitalizar un poco el lugar, a pesar de que habían recibido una, sí. una oferta por 45 millones de libras, ¿no? Para comprar eh, pues sí, las dos cosas digo, literalmente el, el, el lugar, ¿no? Los estudios y la marca, la sí. marca de Averro, que pues, por supuesto la, la, las dos funcionan una con la otra, ¿no? Yo no, no creo que funcionen por separado, tal vez sí funciona por separado el estudio, pero pues, por supuesto la marca también es, es bastante importante y fue justamente cuando este, el gobierno inglés, ¿no? Justamente declaró el lugar como patrimonio histórico. Entonces, pues bueno, por supuesto ya no, no se vendió sí, y plan. sigue teniendo los, pues, vaya la, la, la propiedad y eh, pues nada, nada más quería mencionarlo me pareció interesante.
0: <risas> sí, y qué, qué, qué bueno que lo menciones porque realmente así ha sido un lugar que, que incluso el mismo Paul McCartney se ha encargado de Cuidar, ¿no? Sí. De, sí. de, sí, de divulgar la, eh, el cuidado y, y el uso del, del lugar para que se siga manteniendo, ¿no? Porque, por lo mismo, él dice, ¿no? Como tú dices, le encanta estar ahí. Uh -huh. Ha grabado varias este, sesiones, ¿no? Y, y dice, ¿no? Pues este, tengo muchos recuerdos aquí y, y es un gran lugar para, para los artistas, ¿no? Entonces, pues no dejemos que se endeude, no dejemos que se, se pierda, uh -huh. ¿no? Porque, pues muchas veces pasa así, ¿no? Que, que los lugares se, se embargan, se endeudan y terminan mal. Sí. Eh, hace ratito mencionábamos también, ¿no? Que los Beatles le dieron el nombre al estudio porque pues si bien grabaron toda su discora, bueno, prácticamente toda su, su música aquí, ¿no? Con la excepción de algunas canciones que, que no fueron grabadas aquí, uh -huh. este, el disco Ivy Road, ¿no? Que, que le pusieron así precisamente por la calle, ¿no? Por El, el, el estudio seguía, se, seguía llamándose Emi, ¿no? Sí. Pero... Ellos y gracias a Ringo, ponerle ¿no? el nombre a, a Ringo Starr, que fue el que, el que dio la idea, ¿no? Uh -huh. Tú platicas de esto si quieres. Pues di digo,
1: no, no sé si sea verdad o, o nada más sea un rumor, pero se dice que en realidad la idea original era que el disco se iba a llamar Everest. Y que querían ir justamente al Everest a tomar la foto, ¿no? Y que Ringo fue el que uh -huh. dijo, oigan, ¿saben qué? Pues, me parece demasiado excéntrico ir hasta allá, ¿no? Y, y pues medio en tono sí. de broma les dijo, ¿sabe qué? Pues hay que salir aquí y tomamos la foto aquí que se llame Avery Road ¿no? Como la calle. Y, ah. y por eso se terminó llamando Avery Ruth, y por eso tomaron la foto literalmente afuera del estudio. Pero la verdad no sé si, si sea una historia real o, sí, sí. O, mera, o un mero mito.
0: Pero sí es como muy, muy famoso, ¿no? Ese mito que, que dicen que sí querían sí. ponerle otro nombre y todo y... Y al final de cuentas le pusieron Avery Road y, y así le pusieron también al estudio, ¿no? En, en honor al, al álbum, ¿no? Uh -huh. O sea, precisamente creo que, que fue lo que le dio el nombre. Un álbum que pues, quizá muchos se fueron con la fin de, espero que no, porque en el nombre vamos a ponerle Avery Road Studios, pero <risa> eh, pues buscando <risa> información nos topamos con el álbum, ¿no? O sea, sí. de, de ahí sí hay muchos datos curiosos, ¿no? Y todo... Pues creo que en algún momento sería bueno hablar de, del álbum como tal de los Beatles, uh -huh. que pues sí tiene como mucha este eh, simbol, bueno, mucho simbolismo, ¿no? Y, sí. y a, además es uno de los álbumes más interesantes por las canciones que trae, ¿no? Hace el rato platicábamos de, de las que iban ahí. Sí, Oh, Darling, Something, uh
1: -huh. Este, Come He Come Here
0: to Revolution, Come Together. Entonces, pues, eh, qué bueno, ¿no? Es uno de los. Mejores álbumes yo creo que de los Beatles, entonces, pues que le hayan puesto el nombre así a, al estudio, creo que lo le da un honor muy, muy, muy padre al, al lugar. Ojalá, otro, otro, otro más, este, otro deseo en de la lista de, de. lugares que visitar. Vamos a hacerlo, vamos a cumplir algún día, Edgardo. Vamos y. Y nos tomamos la foto. Y, ahí, y ya en, estaremos
1: en el, el, en el cruce tomando nuestra foto.
0: En el cruce de foto. Ya nos podrán ver ahí en tiempo real. Les dejamos la página acá abajito para que no. <ríe> No piensen que les estoy mintiendo. <risa> y pues bueno, ¿te gustaría agregar otra cosa, hermano?
1: Pues nada, creo que ya platicamos eh, lo más importante. Y pues nada más agradecer a la gente que nos está escuchando. Por supuesto, ¿no? Una, una semana más aquí en Melominix, Este bonito podcast que hacemos con muchísimo cariño y eh, con muchísimo presupuesto también.
0: un poco... <risa> ya creció el presupuesto Con, con muchas libras a, de presupuesto a Brian May? <risa> <risa> Libras pero del peso <risa> este... <risa> Sí pues sí, increíble ¿no? Eh, qué bueno que, que pudieron escuchar todos Y llegaron hasta esta parte Pues saben que les agradecemos muchísimo Por, por estar aquí, por estar escuchando Este, este podcast, este proyecto Que pues lo hacemos con mucho cariño que ahí vamos dándole poquito a poquito eh, pues recordar siempre que tenemos redes sociales, tenemos Facebook Instagram, eh, TikTok ¿no? tenemos publicaciones ahí interesantes eh, frecuentemente para que puedan seguirnos por allá y pues la invitación como siempre de que el, le puedan avisar a sus amigos que estamos por acá echándole ganas a hablar de música, hablar un poquito de, de temas que de los que quizá no se habla mucho y pues que si tienen alguna recomendación, pues ya saben, siempre está abierto ahí el, la cajita de comentarios para que puedan este, comentar, para que puedan eh, decir lo que, lo que piensan de esto. Y pues hermano, te agradezco muchísimo por esta noche una vez más, esta noche de platiquilla que estuvo muy, muy buena, bro.
1: No, de qué adona. Muchísimas gracias a ti. Igual por estar aquí una semana más platicando de estos temas tan... Tan interesantes y por supuesto, muchísimas gracias a toda la gente que, que nos ha escuchado, que pues nos dejen algún comentario, si nos están escuchando en YouTube, que se suscriban al, al canal o que nos sigan en, en Spotify o donde quiera que nos están escuchando que, y, y que lo compartan por supuesto con, con sus amigos, con su familia o, o con quien sea, que eh, pues la verdad es que nos va a ayudar bastante para llegar a más gente y eh, que seguramente le puede interesar este, estos temas tan Tan, tan bonitos, tan interesantes. Entonces, pues muchas gracias también a ti y a toda la gente que nos está escuchando.
0: <risa> muchas gracias, pues seguiremos transmitiendo aquí desde el piso 32 de las oficinas de Meldominiacs. Yo soy Don me acompaño como, siempre, como saben y como siempre mi buen amigo Edgar Torres en los micrófonos y pues les deseo una excelente semana, un excelente día y pues nos vemos, nos vemos la próxima semana, ya saben con un tema nuevo. Siempre interesante, siempre divertido. Y cuídense mucho.
1: Nos vemos. Cuídense. Coman frutas y verduras. Bye. Bye.